0: 接下来呢，我们来说说阿里巴巴。在上半时段呢，我们说了百度。嗯、接下来呢，我们来说说阿里巴巴。而阿里巴巴旗下刚刚过完十二岁生日的 UC 浏览器啊，近日是宣布了全新的战略升级计划。要说 UC 浏览器刚刚出来的时候，他们的 CEO 余永福还来到了网络文化看点的直播间当中，嗯，和我们广大的点心们有这样的一个交流活动，嗯，现在你看人家发展了这么多年之后啊，真的是很快啊，现在他已经成为了阿里的。合伙人，嗯，就是大概到了这种的话，是说明他已经被阿里的这个什么是非常认可了。但是再也不会来我们节目了。呃，别别别，呃，对，呃，<笑>这这个里边其实还有很多更深层次的原因<笑>啊。开玩笑等等,等到未来，我们告诉大家为什么这么说。嗯，呃，未来 U 三呃 UC 浏览器呢将会被 UC。就这两个字母给取代简化了啊、呃！从传统的浏览器产品呢，向大数据新型媒体平台全面升级。嗯，那大数据驱动的独立资讯应用，叫 UC 头条，也同步诞生了
1: 。就是越来越多的这个各种各样的平台吧，用自己本身的这个承载能力，或者说吸引客户的这个能力，然后开始往我们这个行业上来转。
0: 嗯，因为大家最后争夺的还是内容这一块嘛
1: 。是啊，可见我们的工作有多吃香，可见我们的工作有多难开展的。<笑>呃，确实哈，这几年的 u c 在海外市场也是获得了比较大的成功。呃，尤其是在一些新兴的市场，比如像印度啊、越南啊、巴西啊这些地方。那么，为什么 UC 会受到新兴市场的热捧？而阿里巴巴的走出去战略啊，如何布局的？互联网企业的出海又要注意哪些问题呢？接下来的时间呢，我们一起来听一听阿里移动事业群海外业务总裁黄浩接受了央广记者季春的专访。我们来听听刚才那些问题有着什么样的答案
2: 。有人评价呢，阿里是 v a t 当中这个海外业务开展的最好的企业啊。您先来给我们勾勒一下阿里移动它在海外业务的这个版图是什么样的好吗
1: ？呃，已经六年多了，在零九年的时候 UC 在开始做国际化，国际化分成两大块。一块呢，在第一个年头，我们做的是希望通过以连接内容的工具去做更大的整个用户流量平台。选择浏览器，选择做应用分发，其实是特别精心的做了很多的选择，排掉了很多我们觉得不合适的产品线。那么这时候我们核心点就是，它后端是是用户和 UC， 在它后面是内容，其实是三者关系。那么我们在坚持做了五年之后，我们会发现。啊，非后来整个局面非常开阔，我们又开始重新去思考 UC 整个国际化下一步。对，那么我们看到阿里巴巴整个海外集团战略其实分成两大块，一大块呢我们叫做电商领域，一大块叫非电商领域。而 UC 这条线核心承担是如何在非电商领域去获取整个国际化的更大的成功。我们在第二阶段去思考的时候，我们会思考说流量在往上走是让什么样的概念？所以我们我们也能看到，整一个以 U C 移动事业群为核心，目前正在构建国内构建大文娱体系。我们认为，所有在中国今天发生的的模式，都会在海外去重新复制。当然，这过程要做很多的 local 化。
2: 我们能够感受到阿里的这个雄心勃勃啊，呃，其实 ，UC 呢是阿里打开海外市场的一个利器。您刚才其实给我们介绍了它的核心竞争力啊。那么我也想了解，就是从这个浏览器到做内容，呃，您觉得会不会面临比较大的挑战？做一个不太恰当的比喻，如果说做浏览器是理科男的话，那做内容是不是就是呃文艺青年啊？呃，我也看到有一些文章好像是提出一些质疑，那您对此怎么看
1: ？这是一个很很好的问题。那正如您所说的，我们非常相信 UC 在国际化在这条线路上面要往内容去构建，以内容生态的关系的时候，我们需要需要对内容更多的理解啊。我们坦诚的承认，在当前上面我们在正在探索，所以说我们会非常知道路在哪里，也知道要怎么去做啊。例如，我们希望在在无论在印度在印尼整个头条上面，我们在很积极的去招聘。非常高，要挖人是吧？非常高端的，在内容领域的专家啊，比如说一些大的资讯媒体的，的非常资深的专家。
2: 呃，另外就是我们想再了解一下你们对于印度的看法哈。那么大家都看到印度人民的生活水平离国人还是有很大的差距，虽然它的人口非常的多，但是真正有消费能力的人有多少呢？再加上印度整体来看，它的这个创业环境也不是非常的成熟。那是什么让你们有信心能够在印度有这么大的投资？而且从国外的投资情况来看，欧美的投资好像在这个季度也是大幅度下降，为什么你们会这么看好印度？
1: 再去思考国际化应该选择什么样国家的时候，其实我们思路是会分成三个维度。我们第一个维度叫做产品维度，第二个维度叫做这个国家的用户潜力或者是流量强潜力维度。那么这条线上面是产品，这条线上面是用户，还一条上面是商业化。也就是意味着产品的呃在产品维度上面分成三块，就是产品很适合这个国家，产品基本适合这个国家。很不适合的国家，我们可以分成三个维度。那么呢，在用户的的潜力上面，可能是未来很不好，或当前很不好；未来当前不错，未来当前非常巨大。那么同样在商业化上面，我们也通过不好、中等和极好三个三个现象一画完之后，我们发现其实全球市场上面可供选择的市场不是特别的多。我们首先核心首先看是整个。规模在哪里？刚刚您也说了，印度现在已经将近五个亿的移动互联网的用户，它已经超过了美国的移动互应用，移动互联网的用户数量。第二个点呢，我们会看到印度的人口的增速以及整个网络基建的往后发展，我们会非常坚定地认为，印度未来是一个整个体量上用户体量上面是不小于中国的这样一个市场。这时候，我们通过一系列的分解完之后，我们会确定在产品线上，我们能很好的匹配上这个国家，那么也也具备了这个国家我们在这个国家落地的两大要素了。那最后一个要素，可能我们要考虑的是在商业化这条线上面，它的未来是什么样子的？我们现在看到印度互联网、移动互联网，其实在过去的几年还是非常快速的增长的。我们看到整个印度的整个融资的环境还是非常健康的，往上去走。无论是在 UC 时候，我们以愿景驱动，还是在现在阿里巴巴的时候，我们对商业化会看得更加的长远。我们可能看到的不是今年或明年的印度的商业化，我们可能看到的是印度在未来第四年、第五年的商业化，它的前景会是什么样子？所以整个阿里巴巴啊，再去到 UC 是非常坚定的在。在印度去做长期的投入。嗯,嗯对
2: 。印度也是你们海外投资最大的地区吗
1: ？目前来看是的
2: 。啊、最后，您能不能给一些想要出海的互联网企业一些建议或者是忠告呢
1: ？我们跨过了产品的看，跨过了文化的看，甚至招聘人才一系列的东西去做移动互联。中国在做移动互联网的时候，有几种分几个层面的创业啊，大家把一些小的应用。在中国已经成功应用，在海外快速的复制，通过广告商做商业化的收入，这种是短期打法。那么这时候我们做的是这个长线打法。那么我觉得无论是哪一种打法，最终一定要去以美国去证明自己的能力。对，对看，嗯，你创业的方向在在哪里？你可能是要做的是第一跳，还是第二跳，还是第三跳？